0: Vous écoutez Discussion entre Coach, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de Discussion entre Coach. Aujourd'hui, je reçois la crème de la crème du coaching en première division féminine. Depuis les débuts des années 2000, Sylvain Noël, qui est actuel entraîneur du Collège Bois de Boulogne, depuis 2006, entraîneur à Lionel Grou d'Annexorot, qui est venu sur un précédent podcast. Et Julien Paquette, nouvellement retraité, qui a entraîné le célèbre Garneau de 2005 à 2018. Euh, les gars, merci d'être là ce soir. Normalement, là, je fais un tour d'horizon de votre CV, mais avec vous trois, je pense que ça prendrait déjà l'heure ou l'heure et demie de podcast. J'ai décidé de m'en tenir au plus simple possible. Fait que merci d'être venu euh, discuter avec nous autres euh, de Volleyball. Ça fait plaisir. Merci à toi, André, pour l'initiative. Ça fait plaisir. Euh, on va commencer ça. Euh avec la première question, parce que ça me trotte vraiment en tête. Parce que vous avez entraîné pour, pour Julien longtemps. puis Julien, je sais que tu entraînes encore normalement dans, les, dans la structure de, de, de ton club. Euh, ma question première, c'est quoi le secret pour avoir du succès, parce que vous avez eu du succès au cours des années, mais aussi pour rester dans l'univers du coaching, avoir cette longévité euh, dans un univers qui est en constante évolution?
1: Bien, pour ma part, c'était euh, la... deux choses, deux choses super importantes. C'était passion puis équilibre. Euh, pour euh, la passion, dans le fond, euh, on est tous des passionnés ici, puis on sait qu'on fait tout ça pour l'argent. Évidemment pas. Hein? <rire> <rire> Donc, euh, on est tous des passionnés. Puis ben, l'équilibre, c'est quand tu arrives à garder l'équilibre avec ta santé, avec ta famille, avec ton, ton autre travail probablement, donc tout ça, et évidemment le volleyball aussi. Puis c'était ça aussi qui était qui était rendu difficile à la fin, de, de garder l'équilibre entre une bonne qualité de coaching puis une bonne qualité de familiale aussi, puis de santé, puis de tout, tout ça ensemble. Donc, euh, il y a 24 heures dans une journée pour tout le monde, donc euh, l'équilibre se doit d'être là. fait que Je te dirais que c'est pas les deux... Euh, les deux euh,
2: principales sphères, là, passion et équilibre, là, dans mon cas. Passion, définitivement, c'est le mot-clé. C'est cliché, mais c'est vraiment le mot-clé. En tout cas, pour ma part aussi, c'est que ça m'a euh, <coughs> apporté beaucoup, moi, le coaching, parce que euh, ça fait bientôt 30 ans là, que je fais ça, 20 ans à Bois-de-Boulogne, mais euh, à la base, moi, j'étais un, un petit gars vraiment, vraiment gêné qui, 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 qui hésitait avant de prendre la parole encore pire devant un groupe. Puis on dirait que j'ai voulu challenger ça en, en voulant devenir enseignant, puis entraîneur, puis ça a vraiment tout changé. Je ne dis pas que j'existe je plus de jeune en moi, mais ça m'a aidé énormément au niveau de la confiance. Et puis l'autre chose, ben, c'est que cette passion-là, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est, si on veut, encore plus grande du fait que je vois avancer des... Des, des, des jeunes dans ce, dans, dans ce projet-là qui, qui progressent, puis particulièrement au cégep, parce qu'au cégep, surtout au niveau féminin, c'est vraiment, je le dis souvent, là, mais c'est souvent, on voit arriver des, des, des jeunes adolescentes qui rentrent puis qui sortent des jeunes adultes au bout de trois ans. C'est une, une période charnière de leur, de leur vie, fait que je suis content d'essayer de contribuer
3: positivement à ça. Euh, ouais, c'est un peu à la même place, moi aussi. Là, la passion, c'est sûr qu'il faut que tu sois passionné parce que, comme je l'ai dit, tu ne fais pas ça pour l'argent surtout pas au Québec. Euh, mais, pour tu sais, avoir une certaine longévité tout ça, moi, je l'ai toujours dit, mais ben, je l'ai toujours dit. je Sûrement, je vous l'ai déjà dit, les, les gars. Là, euh, moi, je vais faire ça tant que je vais avoir du fun à le faire, puis euh, j'ai encore du fun, fait, je continue à le faire. Mais, euh, au-delà de ça, pour avoir une longévité, il faut que tu veuilles apporter plus que genre du succès. Il faut que tu sois, comme un petit peu, comme Sylvain l'a dit, vouloir développer d'autres choses que juste des joueurs de volleyball. Tu vois aussi des des, des des personnes changer et tout ça. Euh, c'est sûr, il faut que tu sois capable de t'adapter à chaque situation, chaque génération, chaque euh, choisir ses batailles, des choses comme ça, parce que c'est sûr que les... Les comportements changent. Ce que je faisais il y a 10, 15 ans, peut-être que ça passerait bon aujourd'hui. Euh, c'est ça. C'est vraiment d'être de, de, passionné puis de s'adapter. Puis, puis, je l'ai toujours dit, si beaucoup de monde m'ont demandé si j'avais le goût d'aller coacher, mettons, au prochain niveau ou quelque chose de même. Puis, c'est j'ai, je, je trouve que c'est le, le, le bout euh, qui est vraiment euh, comme entre l'université et en, le secondaire, mais c'est un. C'est comme un éternel recommencement. Parce que tu es déjà deux, trois ans. Fait à chaque année comme coach, il faut pratiquement que tu te réinventes ou tu te mettes en question et que tu te dises Bon, qu'est-ce que je fais cette année avec ce groupe-là? C'est loin d'être monotone. Là. Puis souvent aussi, le fait d'avoir un roulement d'athlète, ça, ça, ça t'oblige à tout le temps, tout le temps chercher des nouvelles solutions et à, à trouver des nouvelles choses. Euh, je ne me verrais pas coacher, mettons, une équipe, euh, une équipe nationale ou quelque chose, à ce pendant 5, 6, 7 ans, les mêmes athlètes. Là. Puis surtout, probablement, les athlètes seraient de me voir après 4, 5, <rire> 6, 7 ans. Là, mais en tout cas, mais non. Mais c'est sûr que ça part avec la passion. Puis après ça, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Puis comment ce que nous autres, on, on le gère. Puis qu'est-ce que Julien a dit d'équilibre, c'est vrai. Là. Euh, si je faisais du voler à 100, à 24 heures par jour, euh, je ne serais pas capable. Puis. Si je fais, je fais juste travailler dans d'autres domaines, je serais pas grave non plus Ça me prend un mix des deux.
0: Tu m'amènes sur, sur un point. J'ai beaucoup de respect, en fait, pour, euh, pour le travail que vous, vous faites parce que moi, j'ai la chance de le faire de façon euh, temps plein. Mon travail, c'est de coacher. Et vous, vous aviez... Euh, en fait, vous avez un travail à côté que vous deviez aussi entretenir. Plus, euh, bien, pour Julien et Sylvain, et, des enfants aussi euh, à s'occuper de tout ça. Fait quand vous parlez d'équilibre, euh, de l'importance de ça avec la passion, est-ce que vous avez eu des trucs que, que vous pouvez jaser de dire OK, il faut que j'y aille dans cette façon-là de faire pour m'assurer que ben, je ne sois pas peut-être pas en burn-out dans mon coaching? Je ne sais pas si c'est si, Julien, est-ce que tu as, euh, as eu un truc avec toutes les années que tu as eues?
1: Un truc, Ouf. en fait, c'est la raison pourquoi j'ai quitté aussi, parce que j'avais plus l'équilibre, tu sais, j'ai. Je trouvais que je coachais à 70 puis je me disais, ah, pourquoi je ne suis pas intervenu comme ça, j'aurais dû faire ça. Là, je rentrais à la maison, j'avais la, encore la pratique dentaire. puis j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû faire ça. Fait que pendant ce temps-là, c'est un 2-3 heures que je passe tout croche avec mes enfants aussi. fait J'étais à 70 dans la famille, puis j'étais à 70 au volet, fait que je me sentais pas compétent comme j'aurais pu l'être, donc c'est pour ça aussi que j'ai quitté, fait que le truc, je l'ai probablement pas trouvé, mais euh, c'est la gestion aussi, euh, j'ai eu la chance quand mes, mes enfants étaient très jeunes, moi, ma conjointe avait des, des congés de, de maternité, fait que ça, ça a aidé un peu, mais quand on, on est revenu les deux, là, sur le, sur le marché du travail, là, à temps plein, là, c'était rock'n'roll, là, il y avait plus d'équilibre, on avait besoin de d'un traiteur pour, euh, pour nous amener à bouffe à tous les dimanches soirs pour la semaine. Tu sais, c'était n'était pas, pas une vie que, que je voulais vivre nécessairement. Ça, fait je pense, pour répondre à ta question, le truc, je ne l'ai probablement pas trouvé. <rire> <rire> je probablement pas trouvé. C'est sûr que pour avoir été dans la région de Montréal longtemps, euh, c'est le fun de pouvoir jouer un match tu sais, à très près de chez soi, donc on ne consacre pas la journée, tandis qu'à Québec ou à Outaouais ou à Sherbrooke, ben, quand tu pars pour un match, tu pars pour la journée au complet. Tu pars à 8h le matin, tu reviens à 8 heures le soir, donc ça, c'est sûr que c'est plus... Euh, ça, moi, ça, ça me beaucoup à la vie familiale, puis c'est quelque chose que je ne voulais pas... Euh, je voulais pas en mettre plus de temps là-dedans, parce que vraiment, ça devenait ça difficile là, à ce moment-là pour la famille, puis ma priorité, c'était la famille. Je n'ai probablement
3: pas trouvé euh, le truc, justement. Ben moi, je l'ai trouvé. Je n'ai pas de famille. Donc ça ça régle le, pro <rire> le problème. Je ne suis pas sûr que ça me prendra mieux une, comme solution. Mais en tout cas, <rire> pour l'instant, ça,
0: ça marche toujours. Ça, ça reste d'année que tu as quand même un emploi qui, que tu dois gérer l'entreprise. Ça donne une question ouais. supplémentaire.
3: Pas vraiment. Moi, ça ça pourrait euh, ça me ça permet de, de, de décrocher d'un bord que de l'autre puis euh, je travaille à mon compte, je fais un petit peu ce que je veux, fait que je vole les matins là-bas n'importe qui qui me connaît, euh, l'après-midi je suis dans mon bureau, puis <rire> je suis en train de faire des choses de voler puis après ça je coach, fait que euh, ça, est-ce est que c'est diffusé partout? <rire> Peut-être peut pas une bonne idée là, mais euh, non, c'est ça je fais je fais, fais pratiquement du volet à temps plein parce que j'ai la tête là-dedans, sauf que Justement, ça me permet de faire les deux parce que tout ce qui est gestion de, du club de volée, toutes ces affaires-là, ben, je le fais sur place. Puis, euh, je suis capable de, de, de mélanger tout ça. Premièrement, une conjointe compréhensive ou qui connaît super
2: bien le milieu sportif, mais j'ai l'argent chance <rire> qu'elle a les deux. <rire> je suis
1: content que tu te dises. Je n'osais pas le dire, Sylvain, mais.
2: <rire> <rire> puis, euh, ben, l'autre élément, puis Julien aussi l'a vécu, c'est que. Bon, on enseigne au cégep ou on coach. fait tu mettons des entraînements individuels ou, tu sais, faire une action au niveau de l'équipe quand tout de suite après ou avant un cours, on est au même endroit, tout le monde. tu sais. Mais euh, c'est vrai, c'est un contrat, par exemple, tu sais, comme Julien disait tantôt qu'il était à 70 avec sa famille, 70 au coaching, tu sais, ben, ça fait 140, ça. <rire> fait que. Ça fait un C'est ça. puis c'est. Euh, T'si, André, ben, bravo, je te félicite. Je ne te dis même pas que tu es chanceux, je te félicite de pouvoir le faire à temps plein parce que il y, y a très, très peu de gens pour qui c'est une profession le coaching en volée au Québec. Mm -hmm. fait que, euh, non, c'est un défi. C'est un défi, mais pour le moment, en tout cas, il est euh, ce défi-là, euh, la, la passion le gagne encore. C'est
0: pour ça qu'on continue. À votre avis, la, la chose qui serait la plus importante, que tout entraîneur devrait avoir pour penser développer des athlètes au Québec, ce serait quoi? Je débute dans le milieu, je veux penser développer un athlète. Qu'est-ce que je dois avoir en moi pour pouvoir réussir ça? Euh, moi, je pense que c'est
1: le care. Le care pour l'athlète, le care pour, pour sa réussite, le care pour l'être humain aussi, surtout, parce qu'on s'entend que 99 de nos athlètes ne deviendront pas professionnels. mais C'est le care pour l'athlète, mais de garder l'équilibre du, du « care », du fameux « care » pour l'athlète à travers l'équilibre de, de l'équipe, de sorte que je ne peux pas faire passer un individu avant l'équipe, euh, malgré que je dois développer l'individu de façon individuelle euh, dans, dans sa technique, dans, dans son psychologique, son tactique individuelle pour le faire progresser au prochain niveau. Mais d'un autre côté, il ne faut pas que faut pas je, 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 je « scrape » mon équipe non plus parce que je, je, chaque individu doit être redevable à l'équipe. Puis moi, comme coach, je dois être redevable aussi. Donc, c'est de garder l'équilibre entre, oui, développer l'athlète, mais développer l'équipe aussi. Donc, de trouver le juste milieu là-dedans. Euh, ça, c'est un beau défi. Mais quand je parle du cœur, c'est vraiment d'avoir euh, le, 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 le sentiment d'être important dans la vie de l'athlète, mais en même temps, que ça va dans deux sens. Tu sais, Aujourd'hui, justement, avant l'entrevue, j'écrivais à une, une athlète. Qui va accoucher dans les prochains jours, puis je disais, euh, euh, tu veux-tu euh, des vêtements de bébé encore avec des, euh, des chandelles, des élans de Garneau, tu voudrais-tu ça? Elle dit, ah oh, ouais j'aimerais ça, puis ainsi de suite. Là. Fait que je pense que le care, il n'est pas juste de 4 à 6, la pratique, mais le care, il est à l'année longue, puis même après la carrière aussi souvent. Là. Fait que ça, c'est vraiment la clé. Fait que c'est important de s'entourer des gens qui ont, ben, des athlètes qui ont des valeurs similaires à toi, puis que c'est facile d'avoir un cœur pour l'athlète à ce moment-là parce que quand les valeurs ne sont pas similaires, là, ça devient plus difficile à ce moment-là. Ce serait mon, mon
3: point sur, sur ta question, Henri. C'est intéressant. Euh, ouais, moi, je vais y aller dans d'autres dans directions peut-être. Euh, ben, c'est sûr que pour pouvoir développer des athlètes, ça prend un petit peu. Qu'est-ce que ça prenait pour la longévité? Ça veut dire il faut que tu sois passionné. Puis au-delà puis au de ça, il faut que tu veuilles faire ça au-delà de ta reconnaissance personnelle. Tu, sais, tu le fais tout le temps en étant en arrière, puis euh, tu, sais, tu mets l'athlète devant. Euh, j'ai fait bien, bien des, des choses euh, dans, dans le coaching que euh, j'ai faites pour développer ou pour, pour une personne, mais moi, d'avoir une reconnaissance, euh, c'est est pas, pas, pas vraiment ça qui est important. Euh, puis si on y va plus dans, dans qu'est-ce que pour développer une athlète, en tout cas, moi, que, quand je, je pense à ça, d'essayer de trouver quelque chose, c'est vraiment une, capaci une capacité d'analyse. Puis ça, ça va être dans n'importe quoi. C'est autant d'être capable d'analyser un, un geste puis de le corriger, autant d'avoir une capacité d'analyse de ton groupe, d'une personne, d'une situation, euh, euh, d'une athlète dans une situation particulière, d'être capable d'analyser, ouais, je pense que elle, elle, elle va bien, elle va moins bien, puis d'être capable de, de, de trouver des solutions avec ça. Puis oui, Grosse partie, c'est capacité d'analyse, mais après ça, c'est qu'est-ce que tu fais avec cette information-là que tu as analysée, puis, puis pas juste, euh, genre, j'analyse que son coup est trop bas quand qu elle frappe, fait que j'ai fait corriger son, son, son mouvement ou je le jamais dans une situation pour qu'il e corriger, mais aussi euh, tout ce qui va euh, en dehors du terrain de, de volleyball, de, de volleyball de, de en dehors du court, de, de en dehors des entraînements. Tu es capable d'un petit peu d'analyser ton, ton groupe, les personnes que, avec qui tu travailles, puis être capable de proposer des, des solutions ou des. Les choses pour aider ces, ces, ces personnes-là ou c'est ces les choses que tu as analysées. C'est pas, pas mal, ça.
2: Ben moi j'aime beaucoup comment <coughs> tu sais l'équilibre, mettre l'athlète en premier et t'occuper de ton équipe aussi. Là. Ça, c'est. Pour moi, c'est. Athlète en premier. Puis j'ai. On dit souvent ça, j'ai fait des erreurs avant. Puis euh, l'idée, c'est de corriger ces erreurs-là pour devenir un meilleur coach, une meilleure personne, tout ça. Mais mettre l'athlète si c'est ça ton objectif principal de développer l'athlète, il faut que tu penses beaucoup à ça. Et puis, j'en ai... Depuis plusieurs années, je mentionne ça encore une fois sur, sur le comité d'excellence à Volleyball Québec, où est-ce que bon, jadis, euh, les entraîneurs ont été fait reprocher de ne de, de, de pas mettre assez d'emphase de, sur le développement de l'athlète, mais on mettait beaucoup d'emphase sur le fait de gagner. Puis... Euh, moi, j'avais mentionné, je le mentionne encore à Volleyball Québec. Je n'ai pas toutes les solutions, mais, mais ce que je trouve, c'est qu'on devrait j ai, j ai dit, on devrait réfléchir à Volleyball Québec sur qu'est-ce qu'on récompense. Puis actuellement, ce qu'on récompense beaucoup à tous les niveaux, c'est les bannières et les victoires. Là, je me suis dit, comment on pourrait faire aussi pour récompenser le développement Là, c'est un peu plus compliqué parce que là, tu as besoin des indicateurs des indicateurs de, 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 de résultats, si tu veux. Là. Comme, comment, comment tu peux récompenser, identifier où le développement a été bien accompli? On, on a une coupe de, de, de pistes d'idées, mais euh, je pense qu'il faut, il faut qu'on commence à y penser beaucoup plus. Puis, je, je donnais souvent des exemples là, du genre, euh, je retourne dans la structure plus bas, puis je me pose la question un peu, comment se fait-il que tel athlète, elle n'a pas été sélectionnée dans, dans, dans l'équipe forte pour jouer, puis la réponse qu'on me donne, c'est qu'elle va ralentir le groupe. Tu sais. OK, mais euh, c'est parce que si on regarde notre sport et les, 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 les besoins qu'on en a, les, les caractéristiques qu'on a besoin chez une athlète, bien, elle les a presque toutes, cette fille-là, outre le fait qu'elle ne va pas te faire gagner dans les deux prochaines années. Je ne comprends pas toujours, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire là pour que. Justement, cet entraîneur-là, puis là, quand je dis cet entraîneur-là, je pense à moi, là, quand je coachais du Benjamin et du cadet, puis j'avais faim, puis je venais de suivre mes stages d'entraîneur, puis je comprenais <rire> qu'est-ce qu'il fallait que j'essaie de faire, puis tout ça. Mais ben, quand je retourne à ce moment-là, je me rends compte qu'à l'occasion, j'étais très, très drivé, excusez-moi, par comment je peux faire gagner mon équipe, mais j'oubliais des, des, des jeunes dans le processus. Puis maintenant, c'est rendu mon cheval de bataille. C'est ça, ma paye. C'est développer, développer une athlète, comme, comme le disait euh, euh, Danick et Julie, dans tous les aspects. Dé développer des meilleures personnes, en fait. Parce que c'est... Quand, quand, quand on réfléchit à qu ce qu'on va mettre en place dans le futur, dans l'année qui s'en vient, puis tout ça, ben, on met un petit, un petit toutou sur la table. Puis le toutou, ben, il nous rappelle que quand on hésite à prendre des décisions quelconques, là, ben, on regarde le toutou, ça, c'est l'athlète. C'est à eux autres qu'on pense d'abord et avant.
0: Oui, Julie? Peut-être une
1: piste de solution pour toi, une mini-piste de solution pour toi, Sylvain, là, mais il y, a quelques, ben, il y a plusieurs années, là, ça fait 15 ans à peu près, Tennis Québec avait changé ses, euh, dans son gala de fin d'année, avait changé, euh, il donnait plus juste un, un, un méritage pour l'entraîneur le, de l'année, mais pour l'entraîneur de développement de l'année aussi. Mm -hmm. fait que, il valorisait les deux, fait que ça, ça va... C'est minime, mais ça peut être une valorisation aussi importante parce qu'effectivement, c'est simple gagner dans le 14 ans, 16 ans. Tu sais bien, tu gagnes. mais C'est plus ça à 18 puis après ça. Donc, tu as bien
0: raison pour ça. Il y a euh, en France qui, euh, qui ont le, le, les clubs formateurs aussi. Fait que ça Je trouvais ça intéressant comme principe quand je suis allé là-bas. Ils reçoivent une, une certification de leur fédération disant qu'ils ont formé euh, exemple 200 athlètes. Après ça, sur les 200, il y en a peut-être 50 qui sont allés jouer à un plus haut niveau. Fait qu'ils ont, ils ont toute cette trace-là qui donne des mérites au club, qui développe l'athlète. Fait que je trouve ça, en fait, je trouve ça intéressant. Peut-être que ce serait une voie qu'on
3: pourrait aller vers le Québec. Yannick? Ben, qu que tu viens de dire? Je trouve ça vraiment intéressant euh, d'avoir un genre de, 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 de compte, des comptes ou d'un système de pointage qui est selon des, des athlètes que tu as peut-être formés ou apportés au prochain niveau. Euh, mais pour revenir sur euh, qu ce que, que Sylvain disait, puis euh, même Julien, euh, c'est si on résume, en tout cas de mon côté, si on résume ça, c'est vraiment de mettre l'athlète la, en premier. T'sais, pis, t'sais, des fois, je suis à l'extrême, je pense que même quand j'avais coaché avec toi, André, un certain été euh, 2015 <rire> quelque chose comme ça, euh, ça a été mon... mon on était quatre coachs. J'avais dit ben, n'importe quoi qu'on décide de faire, on met l'athlète en premier. S'il faut que moi je monte un filet pour que les athlètes aient cinq minutes d'entraînement de plus, moi je vais le faire. Tu sais, ou on va le faire dans dans, dans, dans un passé. Même moi, j'arrivais, j'étais comme ok, non, euh, on pratique pas tant que le filet est pas monté. Je dis pas que moi je vais monter le filet à chaque fois, mais s'il y a un, un, un bug ou quelque chose qui arrivait, ben j'étais comme ok, quand tu as commencé votre réchauffement, moi je vais le monter ou euh, c'est de fournir des ballons pour qu'il y ait trois contacts de plus, mais c'est toutes des façons de mettre l'athlète en premier pour que à la fin d'une année, il a touché 200 ballons de plus parce que tu as été as eu, as mis des certaines règles dans ce, ce sens-là, plutôt que dire ou les pénaliser parce que quelqu'un était en retard, ben OK, super, on commence pareil, puis les autres, c'est. C'est des choses que j'ai faites quand j'étais jeune. Là, comme euh, On commence pas tant que la, la dernière personne est arrivée, mais là, je pénalisais huit personnes euh, qui faisaient huit contacts de moins peut-être. c'est ça, mais ça revient à mettre la tête en premier et tout qu ce que tu es capable de faire pour que, que cette personne-là s'améliore plus que cas de mon côté. Mais toutes les autres, euh, j'ai bien aimé les autres euh, points. Euh, j'ai écouté, euh, je ne
0: sais pas si, si vous avez écouté, mais Time Out qui était euh, diffusé, euh, en fait, c'est c'est une formation avec plein de, de speakers, plein de gens qui sont venus euh, nous parler. Puis euh, Ils parlaient, en fait, le, le message, en gros, c'était un entraîneur se doit d'apprendre. Se doit de continuer d'apprendre pour passer les générations. Un peu ce que tu disais, que tantôt, t'adapter pour, pour aller voir ce qui se dit maintenant dans la science ou peu importe. Vous en pensez quoi dans le développement de l'athlète que l'entraîneur puisse continuer d'apprendre, Julien?
1: Bien, moi, c'est drôle que tu parles de ça parce que c'était un mot que j'avais écrit euh, qu il y a quelques minutes. Ce qui me manque de plus depuis que je ne coach plus, puis ça va sûrement vous arriver aussi un jour, c'est d'apprendre. D'apprendre à tous les jours, mais d'apprendre, de me forcer pour trouver, à, à, à trouver, que ce soit sur Internet ou dans des livres ou peu importe, de trouver des réponses à un problème que j'ai avec une athlète ou euh, avec un schéma tactique ou peu importe. C'est ça qui manque le plus. Puis je vous en parlais avant d'entrer en ongle, là, mais quand la pandémie est arrivée, il l'INS qui a sorti plusieurs conférences en ligne, là, dont la plupart sont gratuites aussi. Puis je me suis inscrit à plein, alors que je n'avais pas le temps de faire ça avant, souvent. J'avais une horaire trop chargé Mais là, j'avais du temps pour le faire. Puis là, je le faisais, puis j'apprenais, j'apprenais, j'apprenais. Alors que je n'avais pas à le mettre en pratique dans les mois qui suivent ou dans l'année dans qui suit. Mais Apprendre c'est ce qui me manque le plus. C'est d'être tout le temps à la recherche d'apprendre quelque chose de nouveau là, c'est vraiment je pensais jamais c'est sûr, qu'il allait me manquer parce que tu t'en rends pas compte quand tu es dans le feu de l'action, mais c'est tellement le fun d'être en continuel apprentissage, c'est c'est vraiment ce qui me manque le plus, je te dirais.
0: Je vais te faire du pot, Julien, je, je continue à étudier à l'université, je me prends l'habitude d'un cours par session parce que j'ai ce besoin là que j'avais pas quand j'avais en bas de 30 ans d'ailleurs. Mais maintenant, on dirait que plus ça va, plus j'ai goût d'apprendre des choses nouvelles.
1: Mm -hmm. C'est que c'est rendu facile d'apprendre aussi. Tu sais, tu peux apprendre en ligne, tu peux apprendre à... Tu peux rester chez vous et apprendre. Alors ce qui était, qui était moins facile il y a une dizaine d'années.
3: Oui, j'avoue ouais. que la technologie fait en sorte que mm -hmm. ça va plus ouais, vite. Ben, c'est pour euh, faire du pouce sur ce que Julien disait, pour apprendre, puis toute la pandémie, puis qu'est-ce que ça a apporté. Euh, j'ai toujours été... Euh, appris par moi-même en regardant beaucoup, beaucoup d'autres choses. Tu sais, je, je suis une personne qui, est, qui a vu le plus de matchs de volleyball de, de l'histoire. <rire> J'exagère, mais tu sais, j'ai toujours voulu écouter plein, plein de matchs de volley. Puis des fois, c'est autant qu'un spectateur, mais que tu vois des choses, puis tu as tout le temps un œil de coach Tu en train d'analyser d'autres choses. Mais depuis la pandémie, euh, c'était, tu il sais, y a différents moyens, puis il y a plein de conférences, puis il y a plein, plein de choses que, d'ailleurs, ce, 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 cette balado-diffusion, excusez, pour faut pas dire podcast, <rire> en partie un petit peu de ça aussi, qu'on est tout arrêté. Puis là, je vais, je veux pas tirer sur euh, ou renvoyer des, des rushs à personne, mais je trouve que euh, au Québec, on a peut-être manqué un peu un bateau là-dessus. Là, euh, euh, puis je vais dire Volleyball Québec, là, mais ça pourrait être d'autres fédérations, là, mais moi je suis dans, impliqué dans le volleyball, je sais pas trop ce que les autres ont fait, mais je trouve qu'il y avait une occasion de parler à, aux coachs, euh, interagir, faire interagir les coachs, tout ça, c'est pratiquement impossible ou ça n'arrive jamais que... N'importe quel soir de la semaine, tu peux rejoindre toutes les coachs du Québec parce que d'habitude, ils sont dans un gym de, de la plupart de six mettons là Puis euh, là, on avait l'occasion de toutes les rejoindre en même temps. Puis il y en a qui auraient participé, il y en a qui n'auraient pas participé. Les sonder, poser des questions, les, les faire interagir, euh, n'importe quoi. Et on l'a je trouve qu'on ne l'a pas fait. Là. Euh, on a, quand ça va recommencer, ça va être trop tard. Toutes, nous autres, on va être à côté dans des gyms à vouloir coacher à vouloir développer puis à vouloir être passionné dans notre gym mais de là à dire ben je veux jaser avec plein d'autres coachs en ce moment euh, ça va être faisable mais ça va être pas mal plus dur là on avait une province au complet arrêtée avec tous les intervenants qui pouvaient facilement tout toutes jaser ensemble pour ça que quand j'ai tu entre autres quand j'ai appris que tu faisais ça j'ai pris le téléphone je t'ai appelé assez vite mais au-delà de ça je trouve que tu sais je vais dire volleyball Québec c'est pas vraiment pas pour pointer volleyball du Québec du tu des roches là mais c'est une une des organisations ou volleyball Canada ou une fédération ou quelque chose qui aurait pu dire hey quand je volais ça me tente-tu de jaser on va on va changer le monde comme on l'a fait 52 fois nous autres avec une bière assez un restaurant quelconque puis on changeait le monde du volet au complet. Tu sais. Mais c est, c est, ça, ça aurait été peut-être une chose intéressante à, à essayer de, de faire.
2: Pour rallonger la réponse à ta question en <rire> termes de, de formation continue, là, pour moi, c'est un must. On le doit aux athlètes, on le doit à notre... Même si j'ai dit que ce n'était pas une profession, le coaching au Québec, on le doit à notre profession de, de, de devoir être à jour. Mais j'ose... J'aime croire que la très, très, très grosse majorité des, des, des gens qui coachent, c'est à la base des gens qui sont très, très, très curieux puis qui, qui ont le désir d'être meilleur, d'avancer puis de suivre le, le, suivre la parade. Là,
0: mais c'est primordial, c'est primordial. Là, vous avez coaché là, en bout de ligne en haut de 20 ans, là, si on calcule chacun d'entre vous. Fait que Vous avez vu passer des athlètes devant vous autres au Québec. Euh, on, on entend souvent dire qu'avant, c'était peut-être meilleur que maintenant. Les athlètes étaient peut-être meilleurs. Parce qu'on avait plus d'athlètes sur les équipes nationales. Je, fait que Votre avis, parce que moi, je n'ai pas connu toutes ces années comme vous. Est-ce que, est que vous êtes capable de me dire le développement du volleyball au Québec depuis vos débuts comme entraîneur, ça ressemble à quoi? Moi, moi regarde, je vais me on va me
2: lancer, là, mais... Quelle question! <rire> la question est large. Mais, 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 mais tu sais, as, as touché la comparaison avec le passé, là. Moi, je pense qu'on peut pas faire ça. Puis, on, on entend ça, ce cliché-là aussi, là, tu les records ah, tôt, de de mort, il y a plein d'éléments. Mais il y a une chose qui, qui pour moi, est flagrant, qu'il faut pas oublier, évidemment, c'est qu'on va dire dans l'Ouest, là, mais... Ils ont, ils ont, c'est différent, ils ont avancé. Ils ont avancé. Puis l'autre affaire, c'est que. Je, je, en, regarde la, la, la. Je pense qu'on en parlait de ça avec, avec Rock au comité de l'excellence. Le défi pour nous, là, le volleyball, nous étant le volleyball, c'est de retrouver les athlètes, les, 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 les sportifs athlétiques. Et, et je pense qu'on en, on en manque. Puis, je pense que c'est principalement dû au fait que au Québec, souvent, les sports les arrachent et, et, et refusent de les partager à un jeune âge. Je donne tout le temps le même exemple. Moi, je me rappellerai d'un championnat canadien 18 ans à Toronto où est-ce que l'équipe championne masculine, euh, je me souviens plus, c'était une équipe d'Ontario, je ne me souviens plus du nom, mais il y avait cinq gars sur cette équipe-là qui étaient aussi la même année champion nationale au basket. OK? Puis, puis, en parlant aux entraîneurs, tu te rendais compte que, eux, c'était possible parce que, bon, ici, là, les deux saisons sont, sont séparées, ce que nous, on a de la difficulté à faire ici, ce qui pourrait peut-être permettre de, de plus partager certains athlètes. Certains athlètes. Mais, tu sais, si tu regardes, on est une grosse province en termes de population, puis on a moins d'équipes de volée que toutes ces autres provinces-là, qu'à quelque part, il y, a, il y a sûrement un élément là. Il y a sûrement un
0: élément là à sur lequel réfléchir, à tout le monde. À, avant de laisser quelqu'un d'autre répondre, tu as, as dit que l'Ouest a avancé. Tu voulais dire quoi? Est-ce que euh, tu penses qu'ils ont fait des meilleurs choix nous ou c'est juste les saisons sportives? Quoi? Ben, moi, je pense que
2: c'est sur, sur plein d'éléments. Ils ont fort probablement avancé en, en termes de, 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 de coaching entre guillemets, là. mais ils ont aussi avancé dans, 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 dans tous les éléments comme la, la, les structures de clubs le le fait que le vol j'ai bon ça là, ça n'engage que moi là, ce que je dis là, là mais j'ai l'impression que dans les autres provinces c'est Ontario BC Alberta le, le, le volleyball le, prix, le sport du volleyball le pris une place très très proche des autres gros sports pour lesquels le petit gars de hockey il dépense 4000 pièces pour jouer alors que la petite fille de voler au Québec... Puis là, je, je lance pas la pierre à personne. Moi, le premier, je me sens comme coupable de charger 500 tu sais. Alors que là-bas, c'est un, un, un done deal dans, les, dans ces gros clubs-là qui, 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 qui... Puis là, bien, ils peuvent se permettre un paquet de choses avec, avec plus de... de plus de ressources. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas une bonne qualité d'entraînement et une bonne qualité d'éducation euh, volée. C'est probablement mieux qu'avant, mais ils ont développé tout, tout le, le, ce qui entoure le, le, le coaching de l'athlète. Ils ont développé tout ça. J'ai l'impression que le sport volé prend une plus grande place ailleurs qu'ici. Et ça, c'est un des éléments qui fait que... Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de travail à faire dans le dans le développement des athlètes qu'on a, oh, probablement, mais je pense qu'un des défis à, au Québec, c'est d'aller
0: retrouver des athlètes. Je l'ai dit de, précédemment dans un autre podcast, qu'en Ontario, ça peut coûter jusqu'à 8 000, 10 000 par une saison pour une personne. C'est sûr que ça donne des moyens supplémentaires. Tu as tout à fait raison, je, je m'engage aussi à que ce soit un commentaire très personnel, mais le volleyball est un sport, entre guillemets, de pauvres pas parce que c'est des gens qui n'ont pas le moyen nécessairement, mais on a peur, comme tu dis, de charger un montant équitable pour les services qu'on offre euh, au Québec. Et, euh, je vais te faire du pot sur les autres provinces. Euh, je, je suis rentré euh, en 2013 avec Alain Pelletier, dans le, un peu dans l'excellence en coachant la relève euh, comme adjoint, euh, un petit touriste euh, qui est arrivé comme coach en euh, 2013, qui était moi, qui en, en revenant de la compétition qu'on avait... Euh, on m'avait demandé, puis t'en penses quoi, toi? Puis je suis un peu nouveau euh, dans le milieu. j'avais dit, bien, pour moi, la Saskatchewan est, est meilleure que nous autres. Puis pour moi, nouveau -Nouveau la Nouvelle-École, je m'excuse, va devenir meilleure que nous autres. Je me souviens, quand j'avais dit ça, tout de suite, on m'avait raboué en me disant, c'est impossible. Puis ben, là, on se rend compte avec les derniers jours du Canada, qui sont en avant de nous autres, les deux provinces. Fait
3: que peut-être qu'il y a des pistes de solutions à aller voir. Danick, tu voulais rajouter de quoi? Ouais, ben, moi, je vais faire euh, du pouce sur, sur le, le côté de les deux que vous avez parlé d'argent, là. Mais juste avant, il y a, le, il y a notre système scolaire, euh, une, notre système un petit peu au Québec, euh, qui, tu sais, on parle beaucoup de multisport, multisport, mais euh, le multisport, moi, je pense qu'il faut que ça soit fait euh, au primaire, Puis euh, après ça, au secondaire, avoir la possibilité d'en faire plus qu'un puis là, ça rejoint un petit peu les autres provinces qui sont capables de faire, mettons, deux, deux sports scolaires. Ça veut pas dire qu'on peut pas se spécialiser dans plusieurs sports, comme les, les, Sylvain, tu parlais de des, euh, l'équipe à 18 ans et moins qui avait des, des champions euh, nationaux de basket et de volley. C'est pas bon en faisant du multisport à 16 ans qu'ils sont devenus champions dans les deux. Ils ont probablement spécialisé dans plus qu'un sport à cet âge-là. Fait que souvent, tu sais, quand j'entends multisport, multisport, puis ils veulent que euh, l'athlète fasse plein de sports, mais c'est pas à 16 ans qu'il faut le faire. C'est vraiment plus, plus jeune que je pense. Là. Puis l'autre chose euh, pour aller sur le côté de l'argent, euh, ça rejoint ce que Sylvain disait. C'est pas une profession au Québec, c'est plate, là, mais il faut que ça le devienne. Puis euh, ça, ça va passer par ça. Puis je, je me le suis fait souvent pas reprocher, mais je n'ai souvent parlé. Puis euh, euh, que comme quoi que je pensais juste à l'argent mais il faut que ça passe par là t'sais, si on est capable de, de, de charger pas mal plus cher pour les, les, les ce que les jeunes reçoivent euh, pour le coaching qu'ils reçoivent souvent qui comme les autres sports mais ben, on va être comparé à ces sports là parce que ah, c'est un vrai sport en, en guillemets là puis l'autre chose c'est que quand, quand que le jeune en Ontario ou les parents payent 8000 000 euh, pour une saison de volleyball, ben, ils s'attendent à quelque chose en retour. Donc, si le coach fait pas une bonne job, ben, l'autre à côté, ils, <rire> ils vont aller voir l'autre personne. Puis, ça fait une compétition, mais en même temps, ça, ça augmente le niveau de tout le monde. Puis, si on veut que les entraîneurs se forment, ben, si toi, tu ne fais pas ta formation, puis tu ne progresses pas en tant qu'entraîneur, puis tu essaies de, de charger le même prix que l'autre à côté qui, qui fait toute sa formation qui qui a plein de moyens qui donne à ses athlètes mais ça marchera pas aussi tu sais ça, ça devient un peu le business c'est plat mais ça force certaines choses qui peuvent être positives aussi comme tu sais moi à un de mes coachs je demande de se former mais je donne 1000 piastres par année tu il va le faire mais il va faire des formations pour ça il donne 1200, je veux dire, <rire> par année, là. fait que tu sais, ils ont toutes d'autres jobs, ils ont toutes ils font toutes d'autres choses dans la vie, puis c le, ça devient, ah ben, on a des gens passionnés qui le font parce que ça, faut que tu sois passionné parce que t'as pas d'argent, Il faut que tu sois capable de dire, ok, il y a plein de passionnés, puis je veux, en, je veux engager le meilleur de tous les passionnés, puis je suis capable de te donner quelque chose qui, qui, va se permettre de se concentrer sur ça aussi. Est si euh, Julien, il était capable de gagner sa vie euh, juste à côté du volet, peut-être qu'il n'y aurait pas arrêté. C'est plate, mais c'est ça. Puis ça va être la même affaire en, en, entre nous autres et les autres entraîneurs plus jeunes aussi. Donc, oui, ça passe par là, mais je suis le premier à, à dire à mes coachs, vous êtes sûrs qu'on veut charger 200 places de plus cette année. comme, <rire> t'sais, je, suis, je suis pris là-dedans aussi. Là. T'sais, je veux pas arriver. Ça va prendre un qui dit « OK, moi, c'est 5 000, mais j'en donne pour 5 000, puis ça va peut-être perdre la moitié de tes athlètes, mais c'est ça. Il faut que tu donnes une plus-value. C'est quoi l'encadrement que tu as? Est-ce que c'est mieux qu'ailleurs? Oui, ben on va charger pour. Vous seriez surpris de la réponse positive qu'on a quand on augmente quand
0: même les coûts? Oh oui, Non, non, Et mais moi, pense je pense que ça va avec ça. Là. Je suis le le plus cher. Euh, on s'en est déjà parlé.
3: Puis,
0: c'est rare qu'une personne me dise, ah, ouf, je ne pourrais pas me le payer. Parce que souvent, ça coûte plus cher au secondaire avec l'école, puis avec. Euh, euh, le ski à côté, la natation, le patentistique, euh, c'est 500 pièces la robe pour une compétition. Puis, tu le droit une fois la robe la porter. Tu ne peux pas la porter dans deux compétitions. Julien?
1: Oui, bien, tu sais, en fait, plusieurs points là-dessus. Là. Moi, je suis aussi, pendant de nombreuses années, je coachais le tennis, sport-études, équipe du Québec, ainsi de suite. Puis, la même chose, même niveau euh, au volleyball. Puis, au tennis, c'était le... Le commun très commun, cours privé, c'est 70, 75, 80 de l'heure. Puis pourquoi aux... <rire> je finissais, mettons, trois cours privés trois heures de suite, puis là, j'allais au volet pour 10 du salaire, t'sais. Fait que ça, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui... Pardon? Ça te coûtait Pardon? 5 gros. <rire> Pourquoi? J'avais vu une conférence à un moment donné au tennis, il disait à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est dit au tennis, un co-privé, ça vaut tant. Puis là, ben whoop, les gens ont pris des co-privés avec cette personne-là, puis ainsi de suite, ça fait boule de neige. puis Tout le monde s'est mis à charger ça. C'est ça qui est arrivé dans les autres provinces aussi. Fait que pour répondre à ta question qu'on a eue euh, il, il y a quelques minutes, je dirais mm -hmm. pas que Québec nécessairement régresse, mais les autres ont couru beaucoup plus vite que nous autres. Euh, okay. Tu parlais de de l'Écosse, la Saskatchewan. Euh, petite statistique comme ça, là. Euh, première année à Garneau, 2005-2006, on gagne le championnat canadien. se faisait, je pense, 17 ans de suite que le Québec gagnait le championnat canadien. Sylvain, tu peux peut-être me confirmer, là, mais dans ma tête, j'ai 17 ans. C
2: est, c est je, je pense que c'est 20. Dans les 17 sports, je pense que c'est 20 fois sur 22. Ah ouais, bon, tu vois, c'était
1: quasiment tout le temps. Puis, euh, on appelait même ça le, le rock, le Rest of Canada Curse. Shane Hyde, à VIU, il appelait ça le même. Tu sais, le... Puis même avant la finale, je me souviens, il disait, vous avez même vraiment une moins bonne équipe qu'eux autres, vous allez perdre. Là, il dit, mais vous allez gagner parce que c'est le Rest of Canada Curse. Il avait dit, je me souviens très bien, il t'avait dit,
3: c'était en
2: ouais, oui, puis il t'avait dit, Shane, vous n'avez pas une aussi bonne équipe que Grant McEwen, ouais. mais ils vont trouver le moyen de perdre. C'est ce qu'il t'avait dit. It <rire> ouais. <rire> ouais, Quelque chose
1: comme ça, mais c'est vrai. Puis encore une fois, c'est drôle, ma responsable des sports, une technicienne aujourd'hui, Lynn Lacroix, m'a envoyé le, le PowerPoint, justement, récapitulatif du championnat canadien. C'est. C'est drôle que, que je parle de ça là. Mais bref, c'est ça. Fait que je dirais pas que le Québec a, a nécessairement régressé, mais les autres provinces ont couru beaucoup plus vite que le Québec dans les 15 dernières années. Puis, euh, ben, il y a un cas aussi, justement, les clubs se sont mis à charger plus. Donc, ils offrent un meilleur un meilleur service. Tu sais, puis, les gens sont prêts à payer 4000 000 de si service. j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, c'est quelque chose de bien. Tant, tant qu'à le mettre dans le tennis ou dans le hockey ou dans le patinage artistique, euh, pourquoi le volleyball? Ce ne serait pas le même prix. Tu sais, c'est le même sport qui peut donner les mêmes bourses euh, universitaires, que ce soit au Canada ou euh, aux États-Unis. c'est faut... Euh, ça, je martelais tout le temps, il faut arrêter d'être gêné, de demander de l'argent aux gens. C'est un bon service qu'on offre. Les quatre personnes qui se présentent, on est tous des bacheliers en éducation physique ou en kinésiologie. On est des personnes compétentes qui ont des niveaux 2, des niveaux 3, euh, pardon, l'entraînement, en, en même des niveaux 4. On a fait un bac là-dedans. Pourquoi qu'on ne donnerait pas 50, 60, 70 pièces de l'heure comme les autres personnes au tennis ou dans d'autres sports tu sais, ça, il y a quelqu'un, à un moment donné, au tennis qui a dit qu'il pouvait charger ça, puis regarde, l'avenir lui a donné raison. fait c'est qui va commencer à le faire, puis avec raison. Dans les autres provinces, ça se fait déjà. Lauren Saoula, je l'avais rencontré, un championnat canadien dans les maritimes. Il coachait euh, Nate, une, une équipe à Edmonton, Northern, Northern Alberta Institute of Technology. Il avait pris l'équipe à moitié de l'année. Il avait gagné le championnat provincial. Puis il me dit, euh, Julien, moi, c'est la dernière année que je coach. J'ai remplacé une de mes amies, une de mes anciennes joueuses. J'ai fait ça pour lui faire plaisir. Ma dernière année que je coach, c'est beaucoup trop difficile. Je vais retourner aux cours privés que je donnais. Lui, il avait loué un genre de hangar. Il donnait des cours privés à 70, 90 de l'heure, 3-4 par jour. Puis, euh, mais ça, c'est une autre réalité des autres provinces. Il y a des cours privés, il y a des entraîneurs privés qui donnent des cours comme ça aussi. C'est peut-être une des raisons aussi pourquoi ils progressent si vite. Nous autres, on donne des cours privés là, à cause de la pandémie, mais eux autres, même mm. sans la pandémie,
3: ça existe aussi, les cours privés. Euh, moi, j'avais déjà eu une discussion parce que j'ai été dans, dans des écoles privées avant, puis euh, j'avais une discussion avec un directeur, puis je disais, euh, quand tu engages un prof de maths, euh, tu... tu tu veux euh, tu veux avoir un bon prof de maths tu veux quelqu'un qui va bien aller dans, dans ton école tu veux tu sais, c'est important pour eux autres le, le, le classement d'écoles privées euh, dans la province si, pour, si, le, si on a un bon score si on a haut de 90 puis ils sont sont dans le, le top des, des écoles privées puis tu, tu payes je sais pas moi, 40 50 60 000 dollars ton, ton prof de maths euh, ben pourquoi moi j'ai pas ça pour le volleyball? fait que le crayon fait que tu me dis que tu vas donner tes athlètes, tes, tes, tes étudiants de ton école privée à un prof de maths qui vont voir deux, trois, quatre fois par semaine avec ce prix-là, mais tu vas les laisser entre les mains d'un entraîneur qui, a, qui va passer des fois des journées entières avec euh, en tournoi, euh, deux, trois soirs par semaine, qui a probablement cinq, six fois plus d'influence sur les jeunes au secondaire que le prof de maths à 1500 par année. C'est sûr que tu vas, c'est sûr que tu vas avoir un tout croche. Là, j'ai dit, t'es chanceux, je suis pas un tout croche. Ben, ça dépend des personnes, qui, 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 ça dépend de la situation. Mais à, au volleyball, je je suis pas trop un tout croche. Mais tu sais, c'est ça aussi. Un moment donné, tu laisses. Tu, 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 comme école privée, il euh, était pas prêt à investir, à payer des entraîneurs. Puis là, je, je sais que j'y allais jamais me payer 40 000 par année. Mais j'essayais de montrer le point que moi. Dans le volleyball, je suis aussi qualifié qu'un prof de maths pour enseigner les maths. Puis, un moment donné, il va falloir que ça, ça devienne une profession re reconnue, euh, mieux, puis mieux rémunérée. Puis, ça va, ça va régler plein, plein, plein d'autres problèmes. En fait. T'sais, la formation d'entraîneur, ben ça va ça va se faire parce que j'ai Moi, je, je veux être entraîneur à temps plein, ben je vais aller faire mes, mes niveaux. Puis pas juste, je les fais juste parce que sinon, je vais avoir une amende de, de Volleyball Québec parce que je à un membre, j'ai pas le bon niveau. c'est Je vais les faire parce que ça a une influence sur mon travail. La même chose que quand tu vas à l'école et tu fais une maîtrise au lieu d'un juste d'un bac, bien, ça a une influence sur ton salaire aussi que tu vas faire en, en fait que Je pense que c'est une des pistes de solution, il y en a plein. Puis là, s'il y a des parents qui écoutent le podcast, ils vont, vont se dire bon, ces, ces quatre-là, ils veulent nous charger le double l'année prochaine. <rire> Mais c'est 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 pas ça, c'est c'est juste de, que là, ça devienne une profession rémunérée, puis ça va, tu avoir de meilleurs entraîneurs, ils vont avoir de meilleurs encadrements. puis les entraîneurs vont, tu se développer encore plus. Je m'en offre encore plus.